0: fangen einfach an. Es ist Episode 90 vom Nord-Süd-Gefälle und das äh, veröffentlichen wir immer am 15. des Monats und mit dabei ist wie immer Dotti aus dem Süden
1: und der Jörn aus dem Norden. Servus!
0: Hallo! Wie ist das Wetter im Allgäu?
1: Schön und wieder schön warm. Wir haben seit Mitte September haben wir so einen richtigen Einbruch gehabt, was, was die Temperaturen anging. Also war richtig zapfig kalt. Wir haben dann auch gleich Heizung anmachen müssen. Aber jetzt also, seit ein paar Tagen ist wieder schön. 20 Grad, 18, 20 Grad. Und ich hoffe, dass meine Tomaten noch nachreifen, weil die haben natürlich in der Zeit, wo es so kalt war, auch gelitten. Aha. Und bei
0: euch? Bei uns ist in allererster Linie dunkel. <lacht> es, also es ist wirklich schlagartig ab Viertel vor acht inzwischen ja. Ist hier finster und das fängt an mich zu nerven und ich, ich merke einen leichten Herbstblues aufziehen, weil es also so, so sehr genervt, wie ich manchmal im Sommer bin, wenn es um, um halb fünf morgens schon hell ist und ich davon wach werde, so sehr genervt bin ich im Winter davon, dass ich irgendwie äh, vor sieben Uhr keine Sonne sehe. Das ist alles irgendwie ein bisschen kompliziert, vielleicht sollte ich irgendwie doch noch näher an den Äquator ranziehen.
1: Also, wir haben jetzt 19.18 Uhr und bei uns ist es schon dunkel.
0: Ja, ja, bei uns ist es auch schon. Äh, auch schon. Okay. Merke ich gerade, wenn ich, äh, ich habe ja, äh, hinter mir ist noch ein offenes Fenster und äh, da, ja. wenn ich da rausgucke, dann sehe ich, ja, es ist schon längst Duster schon bei längst. uns. Ja, schon längst, genau. ja. ja. Furchtbar.
1: Ja, da muss man sich halt, äh, keine Ahnung, äh, schon mit der Weihnachtsplanung beschäftigen, beschäftigen und mit der, äh, keine, Illuminierung. Also auf Instagram sind sie schon fleißig damit beschäftigt, Videos zu drehen, wie man irgendwelche Kerzenständer baut und ja, ob, äh, irgendwelche Beleuchtungssachen und keine Ahnung.
0: Sollte man, Also mit, mit, mit Weihnachtsdeko, da wartet man doch äh, normalerweise zumindest den Toten Sonntag ab.
1: Uff. Ja, mit Lebkuchen eigentlich äh, fängt man auch später an, aber <lacht> bin ich auch schon Nein. seit drei Wochen mitten. Lebkuchen ist
0: ein Herbstgebäck, das wird äh, das, ist, das hat mit Weihnachten per se erstmal so nichts zu tun. Okay. Und wir sind ja zum Beispiel sehr froh. Äh, so konnten wir unserer ähm, Austauschschülerin, unserer Gastschülerin, die wir ähm, seit, äh, seit September äh, oh. bei uns haben, äh, konnten wir was Neues zeigen, denn die kannte gar keinen Lebkuchen und äh, fand, findet das so super, dass sie sich über Tage hinweg im Wesentlichen von Lebkuchen ernährt hat. <lacht>
1: Ja, wo kommst du denn her? das ist Aus kein Italien. Leben. Ah, okay. So da ist es zu warm für Lebkuchen oder was? Gibt es da
0: nicht. Gibt's denn die nicht? haben andere Weihnachtsgebäcke.
1: okay
0: und Wir werden äh, das erfahren, wenn es soweit ist. Ähm, also sie backt zum Beispiel auch total gerne, hat jetzt äh, zu meinem Geburtstag neulich hat sie mit Geschen noch schon einen Käsekuchen gebacken und jetzt gab es neulich irgendwie Brownies, die mhm. sie mit unserer Nichte zusammen gemacht hat und mhm. ähm, und Muffins und so ein Kram. Und die hat da richtig Bock drauf. Also Oi, hoffen wir das läuft. Beste. Mhm. Sieht, <lacht> sieht gut aus. Ähm, ja, und jetzt äh, naschen wir uns halt so durch dieses das ganze große Sortiment von, von dem, was man gemeinsam so in der Vorweihnachtszeit an Süßkram konsumieren kann. Wird ein bisschen dadurch verkompliziert, dass sie kein Obst mag. Oh. Also in, und in gar keiner Form. Also gefüllte Lebkuchenherzen zum Beispiel. Nope. Ach was. Selbst Dominosteine gehen nicht, weil da ja auch Marmelade drin ist mit Obst. Das ist Ach, nicht Ach was. Ja. Okay. Und Stollen versuchen wir gar nicht, erst wegen der ganzen Rosinen. Mm. Ja. Dabei okay. Ist so lecker. Ja, also mehr Schokolade, mehr, mehr ähm, äh, Honigkuchen, mehr äh, Pfeffernüsse und so weiter und so fort.
1: Mhm. Ich überlege gerade, was für Traditionen, die die Italiener haben, die hatten ja auch irgendwas. Anfang Dezember ist doch da noch was viel Größeres, was das Weihnachten sogar noch in Schatten stellt. Oh, da bin ich gespannt, was du davon erzählst.
0: Ja, ja, so, ja
1: ich Tradition. auch. Hm, schön. Aus Italien dieses Mal. Genau. Das ist ja wieder eine komplett andere Kultur.
0: Ja, und, und uns ja dann doch aber auch äh, sehr nah, ne? Also wir mm. haben zum Beispiel ähm, so bei uns intern festgestellt, dass wir jetzt über Wochen gar keine Nudeln mehr gegessen haben, was eigentlich so unser äh, Standard, wir haben keine Ahnung, was wir zum Abendessen machen, ach, schmeißen wir ein bisschen Nudeln in die, in den Topf und und äh, machen ein Glas Tomatensauce auf. Das gab's jetzt über Wochen hinweg gar nicht, weil wir irgendwie so gedacht haben, das wäre vielleicht ein Affront. Ähm, unserer italienischen Gastschülerin gegenüber, dass sie halt dann möglicherweise sagt, wie könnt ihr nur Barbaren ja, so in dem ja, Stil? Ja, und, und? Ähm, nein, ist es natürlich überhaupt nicht so, okay. äh, Auch die benutzen eine fertige Tomatensauce aus dem Glas und auch die haben, machen ihre Nudeln nicht jeden Tag selbst. Achso. Ähm, also und die essen auch nicht jeden Tag Nudeln, also von dem her. Ähm, ja, aber wir gucken mal, was wir so finden an Gerichten, gerade die so ein bisschen typisch deutsch sind und äh, wo sie sich so ein bisschen rantasten kann. Also wir hatten jetzt gerade ähm, gerade gestern am Tag vor unserer Aufnahme ähm, haben wir einen kleinen Ausflug gemacht ähm, mit ihr und unserer Nichte und waren verflucht, wo waren wir denn? In Kiel? <lacht> oh Gott. Ja, genau, wir waren in, in, in der Nähe von Kiel in Molfsee im Freilichtmuseum. Und da ist nämlich diese Woche Herbstmarkt anlässlich der Herbstferien in Schleswig-Holstein. Und äh, da gab es äh, unter anderem eine Currywurstbude. Was jetzt erstmal für uns total unspektakulär klingt. Aber seitdem in ihrer Schulklasse bekannt ist, dass sie nach Deutschland fährt, dreht ihr, <lacht> ihr, ihr, ihr einer Deutschlehrer vollkommen durch und sagt, du musst unbedingt Currywurst essen. Currywurst ist das Geilste, was es gibt. Und jetzt haben wir also gestern zum allerersten Mal gab es Currywurst und wir mussten dann diverse Fotos machen, wie die angerichtet ist und so. Und äh, ich das ist immer, ich bin nicht ganz so sicher, ob sie wirklich geschmeckt hat. Sie ist sehr höflich. <lacht> Aber ich fand, ich fand die Currywurst sehr sehr lecker und auch eine sehr gelungene Soße. und jetzt werden wir demnächst fahren wir nach Hamburg und, und gucken uns da ein paar Tage die Stadt an. Da die beanspruchen ja für sich, dass sie die Currywurst da erfunden haben. Äh, und Berlin. Ja, das ist da ist ein Streit zwischen Hamburg und hm. Berlin, wer das nun, wer nun als erstes auf die Idee gekommen ist, Currypulver in Tomatenketchup reinzurühren. Mhm. Und da werden wir also eine größere Testreihe starten müssen, damit sie auch ein bisschen einen Vergleich hat. Mhm. Und dann gab es am gleichen Tag abends auch noch Döner, hatte sie auch vorher noch nie.
1: Ä äh, ab, ach was, Ja. Döner gibt es auch nicht in Italien?
0: Gibt es schon, hat sie aber noch nicht gegessen.
1: Ach so, okay. Mhm. Okay. Ich habe noch eine Frage, ich weiß bloß ja. noch nicht, was ich mit der An Antwort dann eigentlich anfangen kann, aber, <lacht> <lacht> aber der Deutschlehrer, ist das ein Deutscher oder ein Italiener?
0: Ah, warte, sie hat zwei, einer ähm, für, der eine Wurst. ja ja, genau, ich weiß es jetzt gerade auch nicht, Danny, der hat glaube ich in Deutschland studiert oder so. Oder ist Österreicher?
1: Also sie
0: Italiener, der sie hat das erzählt, das ist aber schon wieder so lange her, dass ich mich nicht erinnere. Weil sie, wir kamen relativ früh darauf, mhm. als sie nämlich das erste Mal irgendwie Mitte September fragte, was denn so typisch deutsches Essen sei. Und dann mhm. kamen wir irgendwie auf Currywurst und dann hat sie von ihrem Lehrer erzählt. Mhm. Äh, aber seitdem nicht mehr.
1: gut wenn es ein Deutscher ist, dann vermisste die Currywurst. Wenn es ein Italiener ist, dann muss das ihn ja nachhaltig beeinflusst, äh, beeinflusst, beeinflusst, ja, beeinflusst sein. beeindruckt haben.
0: Je nachdem, also, wo wo ja. er war, um, um die kennenzulernen, uh -huh. die Currywurst, wenn das im, im Ruhrgebiet beispielsweise war, da ist das ja ein ganz, ganz wichtiger Kulturteil. so wird ja sehr viel, dreht sich da ja um, um die Currywurst und die Bude, uh -huh. an der man die Currywurst kauft.
1: Die könnten ja an der Entstehungsgeschichte auch beleidigt gewesen sein, müssen jetzt nicht die Hamburger oder Berliner gewesen sein.
0: Angeblich nicht. Also es, okay. es gibt einen, also relativ gut dokumentiert, so ungefähr zur gleichen Zeit, kurz nach dem, nach dem Krieg, äh, fanden, fanden sich Currywurstrezepte sowohl in Hamburg als auch in Berlin und es ist unklar, wer jetzt früher war und es geht da, mhm. wenn ich es richtig im Kopf habe, um wenige Wochen. Mhm. so Und das Ruhrgebiet hat äh, die Currywurst als Kulturtechnik überhaupt erst beansprucht und, und groß gemacht sozusagen.
1: Mhm. Was unsere Herstellungsgeschichte der Currywurst ist, ist ja da in Italien Pizza und Nudeln. Nudeln kommen ja angeblich aus China, und nicht aus Italien. Und die Pizza, die war doch auch noch eine Diskussion, wo die eigentlich herkommt, oder? Da war doch auch irgendwas.
0: Ähm, nee, die Pizza, ähm, da geht es mehr um den Belag, ähm, weil die zu, zu Ehren einer einer Fürstin, einer Adligen jedenfalls erfunden wurde und mit den italienischen Nationalfarben belegt, also Tomate, Mozzarella und Basilikum, oh. um eben die, ähm, die Flagge nachzubilden. Ähm, den den äh, Konflikt um die Herkunft, den gab es auch mit Nudeln, dass die in China erfunden worden okay. sein
1: sollen. Also. Das, das dachte ich mir nämlich gerade, ich dachte,
0: mhm. Also dass die, insbesondere die, die, die Spaghetti äh, in China erfunden wurde, aber dass die Italiener es perfektioniert haben und das Trifft, glaube ich, so ähnlich auf die Currywurst zu.
1: Mhm.
0: Wobei in der Wikipedia, ich lese es gerade, ähm, sei die verbreitete Auffassung, dass die Currywurst in Berlin entstanden wo, ist, am 4. September 1949 das erste Mal ähm, in Charlottenburg serviert wurde.
1: Habt ihr denn, lernt ihr jetzt Italienisch mit oder?
0: oder? Gesche hat tatsächlich angefangen Italienisch zu lernen, die hat sich äh, diese okay. Duolingo App runtergeladen und tatsächlich sogar einen Volkshochschulkurs ähm, äh, mit äh, belegt dazu ähm, und ist da schwankt da so ein bisschen hin und her, weil sie also in der Duolingo App kommt sie sehr schnell voran, ähm, da vermisst sie aber so ein bisschen die grammatische Struktur und äh, der Volkshochschulkurs ist ihr zu langsam. Mhm. Also da irgendwo in der Mitte äh, findet das mhm. alles irgendwie statt. Mhm. Ja, und ich lerne es halt so im Vorbeigehen mit. Mhm. Im Augenblick ist das hier alles ein großes, äh, ein Kauderisch. großes äh, Kauderwelsch aus mehreren Sprachen und ähm, wir machen so Hände, Füße, Deutsch, Italienisch, Englisch, irgendwie was. Mhm. Und ähm, ja, also äh, sie kann. Also unsere Gastschülerin äh, kann viel besser Deutsch sprechen und verstehen, als sie denkt, ähm, und das kommt jetzt langsam. Mhm. Fängt wo, jetzt langsam. Wo ist
1: sie denn genau her? Darfst du das sagen?
0: Ähm, das ist so aus dem Süden des Landes, so in etwa äh, oberes Ende vom, vom Stiefelabsatz, da so diese Ecke, jedenfalls mhm. groß. Mhm. Mhm. Ja. Äh, aus schön schön. Ähm, Apulien ist, glaube ich, heißt die Region.
1: Apulien, okay. Ja.
0: Genau. So ist das bei uns gerade. Alles sehr, sehr aufregend und wir sind schon sehr gespannt auf die... Ähm auf das Wochenende, wenn wir einen ersten Campingtest machen, äh, unser Wohnwagen, äh, den wollen wir nochmal bewegen äh, und dann und. zu dritt zumindest so für eine Nacht irgendwie schon mal testen, weil der Plan ist, dass wir in den Osterferien dann einen längeren Urlaub machen und wir sind uns so ein bisschen unsicher, Gesch und ich, was den Schnitt unseres Wohnwagens angeht. Da war der alte ein bisschen besser, da konntest du halt mit einer Schiebetür eines der beiden Betten abteilen und hattest in den restlichen Raum, also hast einerseits eben in diesem Bett so ein bisschen so eine Privatsphäre-Zone geschaffen und hattest aber den mhm. restlichen mhm. Raum inklusive Küche und, 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 und Toilette, der war dann eben noch nutzbar. Und jetzt ist es halt so, dass man halt den Bereich, wo hinten das Festbett drin ist, mit dem ganzen Badabteil sozusagen, den teilst du ab mit einer, mit einer Schiebetür und wenn wir jetzt okay. halt sagen, wir würden ihr sozusagen das, das bessere Bett geben, damit sie mehr Privatsphäre für sich hat, wäre für uns dann die, die Toilette nicht mehr nutzbar. Und ich gehöre ja inzwischen zum Team Fink, stehe nachts gerne nochmal auf. Ähm, <lacht> und dann wäre das halt doof für mich. Aber gleichzeitig also wollen ich wir... Aber wir noch ja, mit dem Hund
1: noch Gassi gehen und auf die geil. Toilette vorlaufen.
0: Richtig. <lacht> genau. Ähm, und jetzt äh, wollen wir das mal ausprobieren, wie das, wie das funktioniert und ob das... Ähm, ob das nicht, nicht einfacher wäre, wenn sie vorne schläft in dem äh, Bett, was man umbauen kann aus der Sitzecke. Das ist aber auch irgendwie doof, weil so, dann hätte sie halt nicht so ihren eigenen Bereich. So. Mhm. Mhm. Ja, mal gucken, wie das wollen wir es machen. Also ich mal. kann
1: aus eigener Erfahrung sagen, dass es ganz interessant ist, nachts äh, über einen schlafenden Campingplatz zu laufen, wenn alles ruhig ist und dann Fuchs und Hase über die Wiese hoppeln und man da ganz alleine ist. Mhm. Habe ich früher immer gemacht, war ganz spannend.
0: Ja, es ist ja, also ist mir ja auch nicht fremd. Ähm, so das, da habe ich ja auch grundsätzlich erstmal nicht so richtig ein Problem mit. Ähm, also, abgesehen davon, dass ich es halt einfach viel, viel komfortabler finde, ähm, mir nicht extra eine Hose und, und so anziehen zu müssen, bevor ich da über den Platz stapfe. Das ist, das ist gar nicht so sehr das Problem. So, es, ähm, es ist halt einfach komfortabler, wenn man das nicht muss.
1: Hm. So. Schon klar. Wir haben es dann auch mal irgendwann abgestellt. Wir haben im alten Wohnwagen, da habe ich dann immer gesagt, diese Toilette wird nie benutzt, dafür kriege ich dann irgendwann mal 500 Euro mehr für den Wohnwagen. Ja, Pustekuchen, die ja. haben mich ausgelacht. Richtig. Die haben gesagt, wissen Sie was, das Ding kostet 29 Euro, wenn wir es austauschen, das hätten sie sich sparen können. Genau. Es wird sowieso erneuert, wenn der Wohnwagen äh, frisch verkauft wird. Genau. Also, von dem her. Und das haben wir dann nicht mehr gemacht.
0: Ja. Sowas alles. Sowas. Ja.
1: Ja gut, würde ich sagen, wir steigen ein. Was hat denn der liebe Martin uns da geschickt?
0: Der Martin hat uns einen Artikel geschickt aus der, ähm, aus dem, vom SHZ, vom Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlag. Äh, und zwar über die Schwebefähre in Rendsburg. Das ist ja äh, so ein, so ein äh, ganz großes Thema bei uns, Schwebefähre Rendsburg. Erstmal, okay. also diese Fähre verbindet... Äh, die beiden Hälften von Rendsburg ähm, Nord und Süd, äh, die nämlich durch den Nordostseekanal geteilt sind. Wobei, naja, also viel Rendsburg ist da unten nicht mehr äh, auf der südlichen Seite, aber ist auch egal. Ähm, so, und diese Schwebefähre hängt eben unter einer Eisenbahnbrücke. Die mhm. sich in einer beeindruckenden Schleife auf 42 Meter hoch sch äh, schwingt, äh, weil das eben die vorgeschriebene Durchfahrtshöhe ist für den nord Nordostseekanal, kanal nord mhm. kanal wir erinnern uns, äh, gebaut vom Kaiser, weil er gesagt hat, meine ganze schöne Kriegsflotte liegt in Kiel. Manchmal brauche ich sie aber auch in der Nordsee. Und wenn ich die jetzt rund um Dänemark fahren lasse, dauert das drei Tage, ist auch ein bisschen gefährlich. Und deswegen buddeln mhm. wir jetzt einfach mal einen Kanal quer durchs Land. Das haben sie gemacht, 120 Jahre ist das her. Und er hat gesagt, weil das halt so mein Spaßprojekt ist und ich, das halt, es keine andere Notwendigkeit dafür gibt, diesen Kanal zu haben, sollen auf alle Ewigkeiten alle Kanalquerungen kostenlos sein. Das heißt, du zahlst keine ähm, Gebühren für irgendeine Fähre oder für irgendeine Brücke, mhm. das ist bis heute Gesetz, 120 Jahre bestanden. Mhm. Und die Schwebefähre in Rendsburg ist eben ein. Bestandteil dieses, dieser Querungen, da nutzt man einfach die Infrastruktur der Brücke, hat da an Stahlseilen eine Plattform aufgehängt und die pendelt halt hin und her, kann drei Autos, fünf Autos und mehrere hundert Leute mitnehmen und dann, jetzt ist halt das, das Problem, was sie hatten, ist, dass vor einigen Jahren es ein, ein, eine Kollision gab mit einem Schiff. Da gab es dann auch zum Glück nur zwei Verletzte. Äh, ist niemand verstorben dabei. Ähm, wenn das ein paar Minuten später gewesen wäre, wären da zwei Schulklassen drauf gewesen. Das wäre echt dramatisch geworden. Und dieses Ding hat jetzt halt, war jetzt halt jahrelang außer Betrieb, weil die Fähre an sich ein Totalschaden war. Musste dann nachgebaut werden. Und dann natürlich nach heutigem Stand der Technik. Das heißt, jetzt gibt es eine Menge Sensoren. Und äh, mhm. jetzt hat also diese Schwebefähre äh, auch das gibt es in einem neueren Artikel äh, in den vergangenen sieben Monaten 14 Ausfälle gehabt und der kurioseste hm. war am 9. August, weil die Schwebefähre da plötzlich nicht mehr fuhr und das lag an einer kleinen Spinne, die sich es auf einem Sensor gemütlich gemacht hat und der hat dann äh, konnte halt nicht rausfinden, dass das nur ein ganz kleines Tierchen ist, äh, sondern der hat einfach ein riesengroßes Objekt wahrgenommen, ein großes Leck und hat erstmal gesagt, jetzt mache ich hier mal alles zu und dann konnte diese Fähre nicht mehr fahren.
1: Hm. Mhm. Ja.
0: Das passiert halt häufiger mal, dass so ein Sensor in diesem konkreten Fall war es halt einer, der eine, ähm, der überwachen sollte, ob eine äh, Wanne vollgelaufen ist. Was für also die, die also steht so eine, so eine Wanne an irgendeiner Stelle im, im Maschinenraum. Ähm, die ähm, Flüssigkeiten auffangen soll. Und dieser Sensor soll feststellen, äh, ob die Wanne voll ist. Und das hat er,
1: das hat er jetzt dementsprechend gemacht. Hat er
0: okay. dann gemacht und dummerweise halt okay. falschen Alarm. Aber wenn die Wanne voll okay. ist, dann kann dafür nur ein Leck der Grund sein. Und entsprechend ähm, okay. gibt es dann eventuell einen, einen so schwerwiegenden Fehler an, an der Technik der Fähre, dass sie äh, grundsätzlich erstmal abgeschaltet wird, also per, per se fährt diese Fähre mhm. elektrisch, mhm. aber für den Fall der Fälle gibt es noch ein Notstromaggregat, dass wenn der Strom ausfallen sollte, dass die Fähre dann noch äh, das andere Ufer sicher erreichen kann und nicht auf halber Strecke hängen bleibt, damit es eben nicht nochmal zu einer Kollision kommen kann. Mhm. Und weil jetzt eben offenbar es ein Leck am Notstromaggregat gab. Hat das Sicherheitssystem gesagt, Moment mal, ich, äh, hier gibt es ein grundsätzliches äh, Sicherheitsproblem, deswegen können wir jetzt gerade nicht mehr fahren. Mhm. So, ist mhm. natürlich doof, wenn okay. sowas im laufenden Betrieb passiert ähm, und so plötzlich, denn äh, da gibt es dann halt nur das Schild Schwebefähre außer Betrieb. Und das ist dann halt für alle ein bisschen blöd, weil die dann mehrere hundert Meter bis zu einem Tunnel laufen müssen, um auf die andere Seite zu gehen.
1: Mhm. Okay. Aber eine große, riesengroße Umfahrung muss man da jetzt nicht machen. Also dass da, wenn da was ist, dass man dann gleich mal 20 Kilometer fahren muss.
0: Mit dem Auto ist das schon ziemlich umständlich. Es gibt dann einen Autotunnel und es gibt auch noch eine klassische Fähre, also ein Schiff. Aber wenn du halt schon mal da stehst, dann musst du halt erstmal umdrehen, musst dann da auch hinfahren und so. Das sind schon ein paar Kilometer und das ist auch doof. So möchte man nicht. Ist halt ärgerlich. Aber es ist jetzt, naja, nicht das Riesendrama finde mhm. ich persönlich, aber ich wohne auch nicht in Rendsburg und muss, bin dann nicht darauf angewiesen, über den Kanal rüberzukommen.
1: zu mhm. kommen. Ja. Und das alles wegen einer kleinen Spinne. Genau. Das ist ja süß.
0: Richtig. Und dann gibt es ja auch noch einen, äh, Menschen, die von Straßenverkehr insgesamt sehr genervt sind. Da habe ich also ähm, einen Artikel gefunden auf pnp.de und zwar im äh, Berchtesgadener Land ähm, in Oberbayern hat jemand ein Auto einen Hang runtergestoßen. Und zwar, äh, ja.
1: Okay, nee, nee, ich überlege warum. Ja. Du wirst es mir gleich erzählen. Genau.
0: Also da stand auf dem Parkplatz Dötzenkopf, stand ein Auto. Hm. Und das hat, da hat der Fahrer offenbar die Handbremse nicht vollständig angezogen oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall ist dieses Auto losgerollt und stand dann quer zur Fahrbahn. Und dann kam ein Fahrradfahrer vorbei und der war so erbost über dieses Hindernis, dass er einfach den Wagen angeschubst hat. Und der Wagen ist dann den Hang runtergerollt in Richtung einiger Wohnhäuser. Ähm, mhm. Der Radfahrer ist weitergefahren, das Auto wurde beschädigt, aber zum Glück sonst nichts weiter. Und jetzt werden halt ja, Zeugenhinweise gesucht.
1: Okay. Ja. Das würde jetzt aber auch relevant sein, versicherungstechnisch nehme ich jetzt mal an. Oder? Ja, na klar. Mhm. Oder nee. Und vor allem von dem, von dem Vorgang, dass die das jetzt schon wissen, dass das so passiert ist, ist ja schon mal. Nee, es gab ja Zeugen. Gut.
0: So, also es, es gab Leute, so, die, die gesehen haben, dass da ein Auto stand und dass da eben ein Mann mit einem E-Bike und äh, 190 groß mit grüner Jacke, ähm, so. dass der das okay. Auto darüber geschubst hat und die haben dann, und der ist halt weitergefahren und die haben sich gedacht, so äh. Was ist das denn? Und haben erstmal die Polizei gerufen. Ähm, mhm. Und die kam dann und hat einen Bericht gefertigt, aber sonst halt nichts weil der Typ war ja weg.
1: Mhm, mhm, so, mhm. So. Okay. Ich habe jetzt gerade, in meinem Kopf hat jetzt das Auto gerade eine Drehung gemacht, weil, weil mich hat das jetzt gerade irritiert, warum es äh, quer zur Fahrbahn stand und dann hat der es angeschubst und dann war, hat in dem Moment das Auto bei mir im Kopf gedreht und ich habe jetzt überlegt, was, was, was das jetzt zu bedeuten hat. Aber nee, klar, der blieb stehen und dann kam noch mal einer und hat den noch mal angeschubst. Ja, ja, okay. Ja. Ich habe einen Knopf im Kopf. Ich weiß jetzt nicht, was das für eine Relevanz hat na, für ich, den, dem das Auto gehört, dass ja. das Auto losgerollt ist. Ich meine, dann kann er, kann er jetzt dafür belangt werden, dass er die Handbremse nicht richtig angezogen hat. Oder ist jetzt der, der das Auto weitergeschubst hat, derjenige, der den Schaden im Grunde verursacht?
0: Naja, natürlich. Wie wird denn das jetzt abgerechnet? Naja, also, also es ist ja dadurch, dass der, dass der Besitzer ja. oder der Fahrer des, des Autos die Handbremse nicht angezogen hat, ist ja erstmal kein Schaden entstanden. So, da steht so, das Auto. ja, richtig. Das, ja. Ich weiß nicht, der, ich glaube, der stand noch nicht mal auf der, auf der Straße, sondern der ist halt einfach aus der parklücke ja, Lücke ja, rausgerollt. Stand der
1: wahrscheinlich auf dem Fahrradweg oder, oder so, auf der, weil sonst hätte der sich ja nicht aufgeregt. Auf ja. der
0: Durchfahrtstraße des Parkplatzes oder sonst irgendwas. So, und mm. äh, dann kommt eben irgend so ein Heini an, also kannst du dir ja selber vorstellen, so du stellst dein Auto ab und kommst, kommst, also ist mir schon mal passiert, dass ich irgendwo auf dem Parkplatz kam und dachte so, hm, wer hat denn dieses Auto da so komisch geparkt und dann stellte sich halt, dann kam halt jemand an und riss die Hände hoch und sagt, ach Gott, oh Gott, der ist weggerollt, weil halt irgendwie kein Gang drin, Handbremse nicht angezogen oder sonst irgendwas und hat sich dann irgendwie, da ist nichts passiert im konkreten Fall, hat sich aber trotzdem tausendmal entschuldigt bei den Umstehenden und das wäre ja ganz peinlich und bla bla bla, so, und das also wenn dir sowas passiert, das ist ja schon schwierig genug, da bist du aber dann froh, dass eben jetzt kein Schaden dadurch entstanden ist. So, Und jetzt kommt dann irgend so ein, mhm. so ein äh, und schubst die Karre irgendwie einen Hang runter. Und also es ist mhm. offenbar, das Auto wurde am Unterboden beschädigt, heißt es in dem Artikel. Ähm, das scheint also kein besonders großer Schaden zu sein, es ist also offenbar, gut jetzt. Je nachdem, was das für ein Auto ist, wie alt, was für ein Zustand, ist es vielleicht doch ein Totalschaden, aber es ist jetzt halt nicht komplett zerstört. Klingt für mich erstmal nach etwas, das man reparieren könnte, ähm, aber da müsste halt der Verursacher, in dem Fall der Radfahrer, für, aus für aufkommen. Finde ich. Mhm, also es kann, da kann man ja nicht den Fahrer für verantwortlich machen.
1: Nee, äh, nee, nee, stimmt, hast recht da. Ja, sag ja, ich hatte jetzt einen Knopf im, äh, im Kopf, ich wusste jetzt nicht, wie, wie, weil das ist die Reihenfolge jetzt gerade. Ja, okay, aber ist ja auch gut, dass nichts in den, bei den Wohnhäusern passiert ist. Da hätte das Auto ja auch nochmal reinfahren können.
0: Ja, ja, Durch den genau, Stoß. richtig. Also ich kenne diesen Parkplatz nicht, den Dötzenkopf äh, finde ich ja schon schön. Weil, ähm, <lacht> ich weiß nicht, also bei uns zu Hause, meine Eltern, die haben das war halt so, du hast dir den Kopf angedotzt. Wenn dich wenn ich irgendwo ja. gestoßen hast und den Dötzenkopf ist halt ja. der, also es passt ja dann auch thematisch so ein bisschen zusammen.
1: Naja. <lacht> ja. Na ja. <lacht> Gut.
0: Was? Also finde ich schon irgendwie witzig, ah, ja. aber es ist natürlich sehr, sehr schön, wenn es da keine, äh, kein, keine Personenschäden gab oder wenn jetzt nicht auch noch ein Haus in Mitleidenschaft gezogen wird dadurch. Also, du sitzt dann im Wohnzimmer, denkst an nichts Böses, auf einmal fährt dann ein Auto durch dein Fenster.
1: Ja, ja. Vor allem, du kommst zurück zu deinem Auto. Ja. Das steht nicht mehr da, wo es soll. Richtig. Sondern steht woanders. Und dann erzählt dir der Polizist noch, naja, sie haben die Handbremse nicht angezogen. Und du, ach du Scheiße. Genau, Geist lustige da. Geschichte, musst mir hier die ja, Macht aber nichts. Ja. Macht aber nichts, weil es hat jemand ihr Auto runtergeschoben. Was genau. jetzt?
0: <lacht> genau. Ja, okay. So.
1: <lacht> hm.
0: Ja, das ist nämlich okay. das.
1: Ja. Also, was lernen wir daraus? Immer Handbremse anziehen, weil dann hätte der es ja auch nicht wegschieben können. Und es wäre nicht losgerollt. Und
0: überhaupt. So.
1: Genau. Aber ich habe noch nie ein Auto rollenderweise gesehen. Also, dass ich, das hast du schon öfters gesehen, sowas?
0: Naja, also das, ähm, also doch, das kommt kommt häufig vor. Ähm, Echt? Weil, also, naja, also, ähm, zum Beispiel hier in Norddeutschland, ich ziehe ganz selten die Handbremse an, wenn ich hier irgendwo unterwegs bin.
1: Ah, das wird sein.
0: Ähm, einfach deswegen, weil äh, erstmal es ist hier fast nirgendwo so steil, dass ein Auto einfach losrollt. Also da reicht es, wenn ein Gang eingelegt ist. Ähm, und dann ist es halt auch so, äh, Autos stehen ja die meiste Zeit rum. Und wenn ich jetzt hier mein, mein Auto irgendwie drei Tage nicht bewege, das steht hier auf dem Hof mit, mit angezogener Handbremse, hier ist halt auch eine Menge Salz in der Luft aufgrund der Nähe ah. zur Nordsee. Also ich habe jetzt tatsächlich okay. genau aus dem Grund gerade äh, in meiner mhm. in, in meinen Bremsscheiben, so eine, da ist so, eine, so, eine, so, ein, so ein Abdruck drin von den Bremsbacken. Mhm. Weil das halt weil die halt so mal so angegammelt waren. Und da sagt mein Werkstatt, Heine, ja, kannst du nicht viel mehr machen als mehr auf, auf die Tube drücken und dann kräftiger bremsen, damit sich das dann irgendwie wieder so abschleift. Mhm, und Deswegen habe ich halt aufgehört, die Handbremse anzuziehen. Ähm, m -m. Wenn jetzt dann aber auch noch durch einen blöden Zufall irgendwie der Gang rausfliegt, keine Ahnung, weil meine Gangschaltung irgendwie nicht, nicht in Ordnung ist oder keine Ahnung, ich nutze jetzt gelegentlich auch mal so ein Carsharing-Auto, das ist ein, ein Elektroauto. So, und wenn ich jetzt auf die Idee komme und stelle das mit äh, Automatikstellung N irgendwo ab, dann ist der im Leerlauf und dann ruckzuck ste steht er auch irgendwo auf der Straße. Also ich habe das auf mhm. einem Supermarktparkplatz zum Beispiel passiert das relativ häufig, dass da ein Auto einfach mitten auf der Durchfahrt steht und man denkt so, aha, hier hat wieder jemand die Handbremse nicht angezogen,
1: mhm. das ist nichts weiter ungewöhnlich das könnte ja unter Umständen Grund sein, weil bei uns sowas nicht so oft passiert, weil wir ja, ja immer irgendwie genau. hügelig stehen. Also von dem her, okay.
0: Und vor einigen Jahren hat sich ein, ein LKW-Fahrer auch noch relativ schwer dabei verletzt, das erinnere ich noch. Das war ein Fall im Hafen von Lübeck, da wird ganz viel Fracht umgeschlagen, auch ins Baltikum und der hatte… Seinen LKW abgestellt und hatte offenbar genau das gleiche Problem und stand neben seinem Wagen als äh, neben seinem LKW, als der losrollte. Und er wollte jetzt ganz lässig einfach den äh, Fuß vor den Reifen stellen als Bremsklotz. Ah. Und da ist ihm natürlich ah. der LKW erstmal über den Fuß gerollt, äh, hat ihm den Fuß auch konsequent gebrochen und ist ah. dann, äh, ich glaube, gegen Poller gefahren am Hafen oder hat dann noch irgendwie auf dem Weg irgendwie ein Auto beschädigt oder solche Geschichten. Ist ewig her. Gibt es äh, inzwischen schon gar keinen Artikel mehr drüber, den wir verlinken könnten. Aber das war äh, über anderthalb Tage eine größere Geschichte bei uns im Programm.
1: Mhm, ja.
0: Also kommt immer mal wieder.
1: Ich muss gerade hm? mal eine Frage stellen Los. an den Deutschfachmann. Okay. Ich erinnere daran. Also bei mir gab es da dazwischen noch immer ein mich, also ich erinnere mich. Wieso heißt das heutzutage nicht mehr ich erinnere mich? Das macht mich wahnsinnig.
0: Also es, ähm, das ist so eine, so eine Sache, ähm, das ist eine äh, norddeutsche Besonderheit. Ähm, das, da gibt es eine Zwiebelfischkolumne von Bastian Sick zu. Äh, Im norddeutschen Raum wird Erinnern nicht reflexiv benutzt, also überall, also es gibt, ne, es gibt ja so, so lauter so Sprachregionen in Deutschland und der ganze Süden, äh, der benutzt sich erinnern reflexiv. Also ich mhm. erinnere mich daran, dass wir das gemacht haben. Mhm. Und in mhm. Schleswig-Holstein, in Norddeutschland, auch in Hamburg, äh, sagen die Menschen halt: Ich erinnere, dass wir das und das getan haben. Und mhm. da gibt dann da es da dann immer so ein bisschen die, die, die Nähe zu oder gibt es dann einige Leute, die das nicht wissen und sagen: ja das ist doch hier so aus dem englischen I remember that ne? das, wenn man das mhm. wörtlich übersetzt, dann sagt man ja auch ich erinnere das. Ähm, und das ist es aber nicht. So. und das ist halt also da gibt es wohl irgendwie einen Zusammenhang sprachlich, aber es kommt es ist eben nicht so, dass es aus dem Englischen rübergeschwappt ist, sondern vielmehr, dass sich das anderweitig entwickelt hat. Und da gibt's also das findet man äh, noch, noch im Netz, können wir auch mal verlinken. Äh, Bastian Sick nimmt das äh, ganz gut auseinander und erklärt das auch sehr anschaulich. Äh, das ist einfach so eine, so eine sprachliche Färbung.
1: Mhm, mh. Weil ich ich denke mir, das gibt's doch nicht. Ich, wenn man sowas sagt, dann erinnert man sich ja selber an eine gewisse Situation und deswegen sage ich, ich erinnere mich daran. Mhm. So. Aber ich, ich kann dich ja nicht daran erinnern, wenn ich dich erinnere, dann erinnere ich dich morgen deinen, dein, keine Ahnung, deinen Geldbeutel nicht zu vergessen oder irgend sowas. Dann erinnere ich dich, dann erinnere ich. Aber ich, wenn ich mich an etwas erinnere, was passiert ist, dann muss ich doch das mich einfühlen.
0: Ja, ja, ich verstehe, was du meinst. Und das ist in weiten Teilen Deutschlands wird das auch genau so gemacht. Aber äh, in Schleswig-Holstein beispielsweise äh, ist der Satz Ach ja, das erinnere ich. Ein vollkommen normaler oh. Echt? Ja, vollkommen normal.
1: Da, hat, da kriegt mein Monk, mein innerer Monk Schluck auf, wenn ich das höre. Schöne Grüße. Ja. Oh ja, dann verlinkst du mal bitte, das würde ich gerne mal reinlesen, mhm. was es damit auf sich hat. Vielleicht kann ich mich dann mehr damit anfreunden. Ja, und dann hat uns der Phaserman F-F-Faserman, ich nee, glaube nur ein F, äh, hat uns was zugesendet und zwar hat ein hessischer Autofahrer eine Theatervorstellung gecrasht, indem er nämlich mit seinem Auto äh, direkt auf die Freilichtbühne gefahren ist, also auf die Bühne eines Freilichttheaters.
0: Großartig, bester Mann einfach.
1: Sein, Navi sein Navigationssystem, hört man ja immer wieder, man soll dem nicht so ganz vertrauen hat den Autofahrer nämlich da fehlgeleitet und weil es sehr geregnet hat und ähm, er unbedingt zum Hotel wollte, das sich neben, direkt neben der Freilichtbühne befindet, ähm, hat er dann einfach mal so einen so eine, ja, so ein, so ein, so ein Begrenzer oder so eine Barke oder sowas beiseite gestellt und ist dann darüber hinaus weitergefahren, weil er eben zum Hotelparkplatz wollte. Und plötzlich äh, stand er auf Sand und äh, hat dann festgestellt, dass er dann mitten in diesem äh, Theaterbühne gestanden hat. Äh, die, die Veranstaltung war Gott sei Dank in dem Moment gerade ausgesetzt worden, weil es, wie gesagt, geregnet hatte. Und äh, als sie dann wieder weiterspielen wollten, weil der Regenschauer aufgehört hat, sollte der äh, das Auto zurücksetzen und wieder die Bühne verlassen. Und dabei hat er sich dann festgefahren und deswegen, äh, musste dann jemand kommen und das Auto komplett rausziehen und dadurch ist die Theatervorstellung dann komplett geplatzt.
0: Wie geil. Also stell dir mal vor, du hast, du hast da Theaterkarten gekauft und sitzt hm. da auf der Freilichtbühne in Waren an der Müritz, ist auch, also das ist ja auch ganz malerisch, Hast du sowieso schon irgendwie so, ja, ach, hm, jetzt haben wir hier Regenpause, hihi, hi, das ist ja, das, das gehört ja dann auch irgendwie zur Atmosphäre, ne? Hast da vielleicht dann noch irgendwo dich untergestellt, ein Glas Weißwein getrunken oder irgendwas. Und dann kommst du auf die, auf deinen Sitz zurück, ähm, freust dich noch, dass irgendjemand dir ein Handtuch reicht, damit du das ein bisschen abwischen kannst. Und dann denkst du so, hm? Warum steht denn da jetzt ein Auto äh, in dem äh, in Tristan und Isolde auf der Bühne? Ja, Keine Ahnung, <lacht> ja, was sie da genau gespielt das. haben. So wie passt das gerade ins Bühnenbild? Und du denkst noch, das ja. gehört zur Show. Und dann kommt einer und und fängt an zu gestikulieren so äh, und irgendwie. <lacht> ich ist einfach so großartig, weil, also ich würde es halt, ich würde mich halt komplett weglachen äh, und <lacht> ich glaube, ich wäre auch nicht mal böse, wenn, wenn ich dann äh, nach dieser Vorstellung, die keine Vorstellung war, äh, nach Hause gehen müsste und irgendjemand würde sagen, ja, sie könnten ja hier einen Gutschein haben und sich das Stück nochmal ansehen. Ich würde, glaube ich, gar nicht kommen, weil es einfach so geil ist. <lacht>
1: das ist aber auch super beschrieben, weil ja, oder? Das, das Auto passt auch gar nicht zu der, nee. zu der äh, Bühnendekoration, das muss ja aus, wirklich aus einem anderen Jahrhundert gestammen, diese Vorführung und dann steht da plötzlich so ein Auto mitten ja. drin.
0: Also in dem Artikel in der hessenschau heißt es, äh, in dem Stück des Teufels Schergen geht es eigentlich um die Schrecken, die marodierende Söldner und Räuber im 30-jährigen Krieg um 1640 herum in Mecklenburg verbreiteten und nicht um die Schrecken durch fehlgeleitete Hessen. Allein den, den Absatz finde ich ja schon so sensationell, dass das ist war ja wunderbar. Wie großartig. Also, ja. heute gibt es. Völlig verrückt.
1: Vor allem, dass der, dass der wirklich noch so ein, so ein Ding beiseite geräumt hat. Das und ist das wegen, Geilste. Ja, da
0: ja, genau. Mein Navi sagt, ich soll hier durchfahren, da steht was im Weg, ich ja. nehme das zur Seite. Was ist denn das? Also, auf, auf, die, auf, auf das schmale Brett musst du doch auch erstmal kommen. Ja. Unfassbar.
1: Ja. Ja, auch, auch wenn es auf dem Navi zu sehen ist, als viereckige Fläche, so von wegen, das ist der Parkplatz, würde ich doch trotzdem nicht weiterfahren in der Annahme, dass dieser Parkplatz gesperrt ist. Richtig, Und da würde ich mich dann erstmal wieder zurückversichern oder so, exakt aber nee, das. nee, das muss der Parkplatz sein, da ja, fahre ich jetzt drauf und da stelle ich genau. mich hin.
0: Aber so sind die Leute, ähm, also ne, so der, der Klasse, das ist ja das, das gleiche Publikum, das auch äh, gerne sich quer auf zwei Behindertenparkplätze stellt, da, weil sie dann näher am Eingang vom Supermarkt sind. Mutmaße ich mal. Und wir haben jetzt hier gerade bei uns im Stadtteil wird gerade äh, Glasfaser verlegt und wir haben entsprechend viele Baustellen auf Bürgersteigen, äh, die sich dann auch manchmal auf die Straße ausdehnen, je nachdem wie schmal das da ist. Und das heißt, da ist dann eine äh, Fahrbahnseite gesperrt. Und jetzt haben wir also die Situation äh, am Ortsausgang äh, zur, zur Schnellstraße hin, dass da, äh, da ist eine Fußgängerampel und da ist eben diese Engstelle. Und mhm. entsprechend ist auch relativ viel Verkehr, weil es halt eine Ausfall- und Einfallstraße ist. So, jetzt muss man okay. also ähm, auf der, auf der, in, in ortsauswärtiger Richtung muss man warten, bis der Gegenverkehr durch ist. Und das hatte ich jetzt kurz <lacht> vor kurzem, dass da jemand einfach nicht warten wollte. Und der ist dann einfach zwischen zwei Warnbarken durchgekurft, äh, weil da gerade keine, keine Bauarbeiter, keine Maschinen waren und ist einfach durch die Baustelle gefahren. Am Gegenverkehr vorbei, hm. statt zu warten. Und die Bauarbeiter okay. waren auch so, was passiert hier gerade? Und <lacht> Wo bist du falsch abgebogen gedanklich im wahrsten Sinne des Wortes, ja muss man fairerweise sagen. Das ist ja dann das Schöne, wenn das einer macht, dann machen es hinter ihm fünf andere auch. So, ja. Da fuhr dann also gleich eine ganze Kolonne quer durch die Baustelle, mhm. bis dann sich irgendjemand da hinstellte mit dem Spaten und äh, so gesagt hat, du kannst jetzt hier durchfahren, aber dann hast du ein Loch in der Windschutzscheibe, so gefühlt. So war zumindest seine Pose, der war richtig sauer, weil das ja auch mit Arbeitsschutz zu tun hat, so eine Absperrung. Ja? Also nur weil ja, die ja, da nicht aktiv ja. arbeiten, heißt das ja nicht, dass es schlau wäre, da durchzufahren.
1: Und ja, ja,
0: ja. ja Warnparken zur Seite stellen, wo kommen wir denn da hin, ja, also, Leute?
1: So was ähnliches haben wir jetzt auch erlebt. Wir sind äh, nach Kempten reingefahren und da gibt es einen riesigen Parkplatz, auf dem ab und zu Veranstaltungen stattfinden, so Sachen wie zum Beispiel Zirkus oder sowas. Und äh, bei uns war auch wieder ein Zirkus in der Stadt und wir fahren auf den Parkplatz drauf und ich klatsche mit der Hand an die Stirn und sage zu meinem Herz aller Liebsten, ja klar, ich habe es ja gelesen, hier ist wieder Zirkus, hier dürfen wir gar nicht parken. Hm. Und sehe 100 Autos, die alle da parken. Da denke ich mir, okay, anscheinend dürfen wir doch. Wir parken ein, ich gehe los, holen, will einen Parkschein holen, gehe also an den Automaten und sehe schon so ein rotes Licht blinken. Mhm. Und denke mir, okay, äh, mir ist aber gerade ein Mann entgegengekommen, der hat einen Parkschein in der Hand, der hat ja einen bekommen. Wieso äh, funktioniert dann der Automat nicht? Und lese halt am Automaten außer Betrieb. Und daneben ein riesiges Schild mit einem schönen äh, Parken, nee, Halteverbot-Schild dran, Während ähm, der Zirkus stattfindet, ist auf dem gesamten Gelände Parkverbot. Mhm. Es waren 100 Autos dort gestanden, die alle geparkt haben. <lacht> der Mann vor mir ist mit einem Parkschein weggelaufen. Der hatte offensichtlich bezahlt. Ich bin dann zurückgegangen und da waren Fahrzeuge drunter, die hatten nichts drin. Und manche hatten eine Parkscheibe reingelegt, weil sie eben gesehen hatten, dass der Parkautomat außer Betrieb ist. Haben das aber auch ignoriert und haben dann aber die Parkscheibe reingelegt. Also, es waren jetzt drei verschiedene Funktion äh, Vorgehen. Die meisten haben komplett fälschlicherweise dort geparkt. Manche hatten sich trotzdem ein Fahrzeug äh, Ticket gezogen. Mhm. Und manche haben gesehen, der ist außer Betrieb und haben eine Parkscheibe reingelegt. Wow. Und wir haben dann beschlossen, okay, wir werden zu einem anderen Parkplatz fahren. Ja. Das war uns alles zu heikel. Ja. Aber stellen wir mal vor, 100 Autos oder Autofahrer haben sich da verkehrswidrig verhalten in dem Moment.
0: Ja, oh, freut sich der Abschleppdienst.
1: <lacht> Nein, ich glaube nicht. Wir können doch nicht 100 Autos abschleppen. Ja,
0: natürlich. Also <lacht> das, das, ne,
1: das sind die ja also, Tage beschäftigt. Ja,
0: aber das, das ist genau das, was, was regelmäßig passiert. Also gerade in, in, in Kiel zum Beispiel. In Kiel gibt es äh, im Stadtzentrum den Exerzierplatz. Ein Riesenplatz, hm. der zweimal in der Woche Wochenmarktplatz ist. Und da ist der ganze ja. Platz bis auf ganz wenige Parkplätze voll äh, mit Marktständen, wo alles mögliche verkauft wird. Und das weiß auch jeder. Da steht auch an, an sämtlichen Einfahrten steht auch ein Schild, dass mittwochs und samstags von 5 bis 13 Uhr Parkverbot ist auf dem Platz. Und zwar absolutes Parkverbot, absolutes Halteverbot sogar. So. Mhm. Und das, was dann passiert ist, an den beiden Markttagen um 4 kommen da fünf Abschlepper. Und die räumen alles weg, was im Weg steht. Die laden das auf, fahren das 500 Meter zum nächsten Platz. Da ist ein kostenloser Parkplatz. Da werden die Autos abgestellt. Und dann kannst du da dein Auto abholen das, und kannst dann auch wegfahren. Aber du kriegst dann natürlich eine, äh, ein, ein, mhm. einen Strafzettel, weil du da natürlich dich verkehrswidrig verhalten hast und die Extragebühr fürs Abschleppen auch. Und das sind jeden Tag sind das gerne, also jeden Markttag äh, können das durchaus 50 Autos sein, die da falsch stehen. Oh.
1: Das wollte ich dich nämlich gerade fragen. Sind das mal fünf oder zehn oder nee, wie viel sind das dann? Das
0: sind manchmal okay. sind das richtig viele. Okay. Und das kann eben auch, was ich kann auch mal doof sein, ne? Dass dann irgendwie am Vorabend, das ist auch ein Parkplatz für für die für die Ostseehalle, da spielt der THW Kiel Handball in der Bundesliga und wenn da die Leute hingehen und vielleicht so vernünftig sind und am Vorabend halt nachdem sie ein bisschen zu viel getrunken haben, ihr Auto dann stehen lassen, dann haben sie halt trotzdem das Problem, dass sie am anderen Morgen ihr Auto woanders wiederfinden und eben eine teure Rechnung haben.
1: Das muss man wissen.
0: Okay. Und das ist halt okay. wieder mal so ein ne, so deutschland Autofahrerland und wir wollen ganz nah dran sein. Dieser andere Parkplatz, der ist kostenlos, aber der ist halt 500 Meter weiter. Mhm. So und ne, jetzt kannst du halt auf dem Exerzierplatz stehen und kannst dann irgendwie, weiß ich nicht, sagen wir mal 300 Meter gehen bis in die Fußgängerzone oder du gehst halt 800 Meter bis in die Fußgängerzone, hast aber kostenlos geparkt und eben legal. Mhm, so mhm. gibt es halt wenige äh, Gelegenheiten im Jahr, wo dann auch dieser Parkplatz gesperrt ist, weil da halt ein Jahrmarkt ist, aber dann ist der so vollgestellt, dass du gar nicht erst drauf kommst. Da gibt es also auch gar keine Möglichkeit, ähm, aber das sind das sind wenige Wochen. Also man könnte sich halt einfach generell dahinstellen und sagen, ich nehme halt diesen extra Umweg, diesen extra Weg in Kauf.
1: Mhm, mh.
0: Gerade an den Tagen, also wie gesagt, es ist in Kiel sowieso bekannt, aber selbst Auswärtige können das eigentlich sehen, weil das sowohl an der Einfahrt steht, als auch am Parkscheinautomat.
1: Das habe ich nämlich jetzt gerade überlegt, wenn das nicht so sichtbar gewesen wäre. Aber gerade bei uns in dem Fall war es ja so deutlich zu sehen und mich hat halt bloß irritiert, dass da sogar einer mit dem Ticket wieder zurückgelaufen ist an einem Automaten, der außer Betrieb war, dass das, das, da grübel ich heute noch, wie er das hingekriegt hat.
0: Vielleicht war es gar kein Ticket, sondern lag irgendwie noch eine Quittung im Ausgabefach oder irgend sowas. Und er hat die einfach mitgenommen, als so. keine Ahnung, was weiß was ich. Ich maße so rum. Ne? Also
1: Ja, aber weiß das nicht.
0: Möglich ist es. Menschen sind einfach bescheuert. Ähm,
1: ja, genau. Ich weiß es nicht.
0: Ja, sowas ähnliches hat uns auch Hans Monopterus geschickt. Hans, der Andi heißt, und zwar passt dann auch zu meiner Baustellengeschichte von vorhin. Ein 18-Jähriger ist im Gewerbegebiet Schopfensee im Burg Haslach mehrere Baumaschinenprobe gefahren. Die Polizei stellte die Fahrten auf Twitter grafisch nach. Demnach fuhr der Mann mit einem gelben Traktor Richtung Markt Taschendorf, wo er dann vom Weg abkam und das Fahrzeug stehen ließ. Da ist er zu Fuß gelaufen, zurück und nahm dann den kleinen Schaufelbagger und ist damit zu einem Weiher zwischen Ober- und Unter Imbach gefahren, wo er sich da wieder festgefahren hat und so weiter und so fort. Und das ist einfach, wenn man sich den Tweet von der Polizei anguckt, das ist einfach, also das ist einfach schön, wie die das auch beschrieben haben. Ne? Also hier dunkelblaue Linie durch das Hoftor der Baufirma und dann zu Fuß dunkelblau gestrichelte Linie zurück ins Gewerbegebiet. Und, dann, äh, und das finde ich einfach ganz großartig, äh, wie wenn man sich das anguckt, äh, wie die das wirklich auf der Karte nochmal nachvollziehbar gemacht haben. Äh, es sind insgesamt, äh, also es ist eine gelbe Linie, eine hellblaue durchgezogen, eine hellblaue gestrichelte Linie, eine Dunkelblau durchgezogene, eine dunkelblau gestrichene Linie und dann noch eine rote Linie. Also der hatte den ganzen Abend gut zu tun. <lacht> ja,
1: vor allem möchte ich mal gerne wissen, was der vorgehabt hat. Ich meine, dass er beim ersten Mal das Fahrzeug in den Graben setzt. Äh, da würde ich dann schon aufgeben und denken, oh verdammt.
0: Ja, äh, hoffentlich Acker komme. Genau.
1: Genau. Nein, der Mann läuft zurück, geht nochmal auf dieses Gelände, holt sich das nächste Fahrzeug genau. und fährt damit los. Ja. Das, ja, hängt, also das, da das ist schon, auf, da nicht auf so
0: vielen Ebenen halt bescheuert, weil, also gut, vielleicht, ich, ich würde jetzt sagen, es musste ihm klar gewesen sein, aber möglicherweise weiß man sowas mit 18 nicht, dass man mit sowas halt in der Regel erwischt wird. Und wenn du... So eine, so eine Aktion machst und hast halt ein Fahrzeug bewegt und in den, in den Graben gefahren und haust dann ab und wirst dann irgendwann vielleicht erwischt, weil du auch noch schlau genug warst, dein Portemonnaie da drin zu vergessen oder sonst irgendwas, dann kriegst du halt eine Strafe. Ist so. Aber wenn du jetzt, in diesem Fall waren es ja vier Gefährte, die er bewegt hat, dann ist es Vorsatz. Ne? Also dann kann man ja. nicht mehr von einem dummen Jungenstreich sprechen, der nee. irgendwie sondern das war dann halt wirklich eine vorsätzliche Tat. Der wollte offenbar, das so wenn ich jetzt Anwalt wäre, würde ich ihm das zur Last legen oder würde ich ihm würde ich ihm das vorwerfen in der Gerichtsverhandlung. Er hatte also offenbar den Plan, den kompletten Fuhrpark dieser Baumaschinenfirma äh, irgendwohin zu überführen, um sie dann weiter zu verkaufen. Das wäre jetzt so mein. Das. Damit würde ich als Staatsanwalt würde ich in die Verhandlung gehen und würde sagen, so das war's. Und jetzt beweisen Sie erstmal, dass das. es nicht der äh, Vorsatz das, war.
1: Das war kurz auch mein Gedanke, aber er ist ja mit dem dritten Fahrzeug, das er auch in den, nee, da hat er einen Gartenzaun äh, beschädigt und weil er nicht zurücklaufen wollte, hat er, ist er mit diesem Fahrzeug wieder zurückgefahren zu, zu diesem Baumaschinenhändler und ist dann in ein anderes Fahrzeug umgestiegen und ist mit dem anderen Fahrzeug wieder losgefahren.
0: Ja gut, dann wollte es halt nicht verkaufen, aber warum fährt man denn vier Baumaschinen irgendwo vom Hof? Doch. Ja,
1: aber warum fährt er mit einem wieder zurück?
0: Ja, offensichtlich, weil er bescheuert war. Also wenn diese Geschichte <lacht> irgendwas transportiert, dann ja wohl das. Also völlig, völlig Banane, diese ganze Story. Unfassbar. Soll ich nochmal kurz die Polizeimeldung aufmachen? Ob wir hier einen Hinweis kriegen? Mehrere Anzeigen? Nö, steht nichts von Alkohol oder Drogen. Also okay, der war halt einfach eine nur bekloppt. Ja, mhm, genau. mhm, Großartig.
1: Logischerweise hat auch für keines der Fahrzeuge eine Fahrerlaubnis gehabt.
0: Ja, ja was heißt logischerweise? Also obwohl ja, doch äh, heutzutage ist das ja nicht mehr. Also ich habe das, äh, glaube ich, noch in meinem Führerschein Klasse 3 mit drin, dass ich auch zumindest einige Baumaschinen fahren darf. Ach, okay. Meine ich. Oh Gott, jetzt müsste ich wieder, wieder nachgucken und
1: das wäre nämlich jetzt wieder meine nächste Frage gewesen. Kann man denn einen Backer so einfach fahren?
0: Ähm, ich stelle mir vor, dass das so ähnlich einfach ist wie mit einer Straßenbahn. So, das ich habe also Klasse L. Ich darf zumindest Trecker fahren. Und da äh, müsste okay. das eventuell dazugehören. gehören hm. man also
1: weiß so ein Ding mit so einer Schaufel vorne dran?
0: Naja, ist auch nichts anderes als ein Trecker. Da kannst du auch eine Schaufel dran machen.
1: Ja, stimmt, du hast recht.
0: Also, ähm. Ich habe mal irgendwo einen Gabelstapler gefahren, der hat halt vorwärts, rückwärts gegangen und dann fährst du halt. Und dann gibt es dann noch verschiedene andere Knöpfe, mit denen du äh, das Arbeitsgerät vorne bedienen kannst. Das findet man raus, das ist jetzt, das, das ist nicht die, die große Herausforderung. Also die Tatsache, also schwieriger ist halt, dass offenbar die Schlüssel gesteckt haben von allen Maschinen, die da auf dem Hof standen über Nacht.
1: Richtig.
0: Ne? Also da oh, oder dann, er hat es
1: kurz geschlossen, oder stand da was drin von?
0: Das steht hier nicht.
1: Vielleicht, also kann man sowas kurz schließen?
0: Maßlich kann man sowas kurz schließen, aber ich glaube, dass der sich die Arbeit nicht gemacht hätte. Also das muss der ja, Aber
1: für, wer, wer haftet denn dann dafür, wenn der, wenn der die, äh, die Schlüssel stecken lässt?
0: In erster Linie ist er selber haftbar für die, für die Schäden und für das, was er da... Für die Schäden. Okay. Äh, und dann kann man ihm wahrscheinlich noch wegen, wegen Diebstahls drankriegen für alle Sachen, die er nicht zurückgefahren hat wäre jetzt mal so eine Vermutung von mir, ohne hm. dass ich jetzt Anwalt bin und das, oder gar Richter, um das zu entscheiden. Und dann kann man dem, dem Händler wahrscheinlich eine Fahrlässigkeit bescheinigen, also in dem Fall dann sowas ähnliches wie eine Teilschuld, wenn die Schlüssel tatsächlich gesteckt haben. Und dann ist, so ist natürlich Fragen immer noch die Frage, Frage das, das geht hier auch nicht so nee. hundertprozentig draus hervor, waren die irgendwo auf einem gesicherten Betriebsgelände, hat er irgendwo noch einen Zaun geknackt oder sonst irgendwas? Also konnte er einfach vom Hof fahren oder gab es da irgendeine Art von Sicherung? Weil letztlich, ich stelle mir okay. vor, wenn du halt irgendwie, keine Ahnung, hast da irgendwie einen Zaun mit einem, mit einem Tor, ähm, dann kannst du vielleicht davon ausgehen, dass da keiner auf die Idee kommt, so ein Ding einfach vom Hof zu fahren. Sollte man sowieso dran glauben dürfen, finde ich. Mhm. Ne, also naja,
1: gut, ja, gut, ich
0: weiß auch, dass ja. die meisten Autowerkstätten, wenn die irgendwie, ne, hast halt irgendwie, keine Ahnung drei oder fünf Arbeitsplätze an denen dann Autos geschraubt werden sind aber über Tag sind halt zehn, an denen geschraubt werden muss, dann lassen die die auch mit eingestecktem Schlüssel auf dem Hof stehen, damit man die halt schnell bewegen kann damit man nicht immer gucken muss, welcher Schlüssel gehört dann zu welchem Auto mhm, so, und da könntest du natürlich dann entsprechend auch auf den Hof latschen, könntest in ein Auto einsteigen und einfach wegfahren
1: Mhm. Macht halt mhm. keiner,
0: glücklicherweise.
1: Mhm. Ja, ist die Frage, ob das Gelegenheit macht Liebe oder ob das, ähm, ich, ich sag das auch immer, wenn ich 100 Euro auf dem Schreibtisch in meinem Arbeitsplatz hinlege, dann erwarte ich, wenn ich wiederkomme, dass die 100 Euro auch noch da sind. Richtig. Die hat keiner wegzunehmen. Richtig. Aber andererseits äh, bin ich ja selber doof, wenn ich das riskiere, oder?
0: Ja, ja, ja.
1: Das ist bloß die Frage, ob man, das eine ist moralisch und das andere ist wahrscheinlich rechtlich. Ja. Ich glaube nicht, dass der, der die Schlüssel stecken lässt, dafür belangt werden kann, beziehungsweise dem, demjenigen, der es weggeklaut hat, irgendwie strafmildernd irgendwas erlassen werden könnte, weil so auf die Art, es waren ja Schlüssel gesteckt, das heißt ja noch lange nicht, dass er dann ja. fahren darf. Ja, genau. Also, ist halt bloß eine moralische Sache, wo man Genau, und da kommt es dann hätte. auf das
0: anwaltliche Geschick äh, bei der Seiteneinklage und Verteidigung an, wenn es denn überhaupt mhm. zum Prozess kommt. Auch da könnte man sich ja drüber streiten, ähm, ob da der, ähm, der Schaden hoch genug war. Obwohl andererseits, wenn er das eine Fahrzeug hatte so doll beschädigt, dass das nur noch im Notlauf fuhr, also in dieser stark reduzierten mhm. Motorschutzfunktion, kann man wahrscheinlich schon von ausgehen, ähm, dass der Schaden groß genug war, ne? Hm. Naja, mal gucken, ob wir da nochmal irgendwas von hören, ob das zur Anklage kam und ob darüber jemand berichtet.
1: Das war wirklich ein lustiges Thema. Herzlichen Dank dafür. <lacht> Großartig. Ja. Und ansonsten haben wir einen Haufen Automaten zugeschickt, aber ja. werden wir heute nur eine Auswahl, glaube ich, nehmen können. Fängst du dann gleich mal mit, oh, ein Spielzeugautomat.
0: Genau, es gab einen Spielzeugautomat von Vera, der steht in der Turmgasse in Leimen. Und das ist einfach so ein Verteilautomat, so wie haben wir ja ganz häufig schon mal gehabt, irgendwie Sachen, so Snacks am Bahnhof. Ne, so Die sind auch in solchen mhm. Automaten drin und da sind halt kleine Spielzeuge drin, kann man sich dann irgendwie so einen kleinen was Kleines für, für rausziehen. Finde ich ganz nett.
1: Und vom Tobias Mega haben wir bekommen und auch Martin Jung hat uns das auch zugeschickt. Ein Lego-Automat. Ich glaube, in der Art hatten wir das schon mal auf irgendeinem Flugplatz, glaube ich, stehen. Das Besondere, was äh, diesen Automaten auszeichnet, ist, dass der innen drin variabel gesteckt werden kann. Das heißt, je nachdem, wie groß das jeweilige, die Le jeweilige Lego-Schachtel ist, kann der dann individuell innen drin angepasst werden, sodass die das dann auch... Ja, verschiedene Schachteln da mit integrieren können hm. äh, in diesen Automaten. Also nicht so, so starre Automaten, wie man sie kennt von den Lebensmittelautomaten, wo da so ein, so ein Drehding ist oder so eine Klappen oder sowas, ja. wo immer nur eine gewisse Größe an Produkten äh, eingelagert werden können, sondern eben äh, individuell anpassbar. Auch nicht schlecht. Ob die dafür ein Patent haben, hm, das würde mich jetzt mal interessieren, ob der genau für Lego zugeschnitten worden wär, ist, dieser Automat. Ich
0: kann mir vorstellen, dass da noch ein bisschen mehr geht. Und dann haben wir zwei... Unabhängig voneinander zwei äh, Automaten, die aber schön zusammenpassen. Nämlich zum einen äh, hat uns Matthias per Mail geschickt ein Foto oder mehrere Fotos von einem Muschelautomat in Jersicke in den Niederlanden ähm, und der Björn, der Hobbyquerschnitt, hat retweetet und uns markiert äh, mit einem Austernautomat. Mhm. Ähm, da weiß ich jetzt gerade aus dem Kopf gar nicht ganz genau, wo der steht, aber es ist halt ein, ein Kühlfachautomat, in dem man Kisten mit Austern, frischen Austern rausholen kann und mit in den Ausgabefächern liegt auch äh, vorbereitet schon eine Zitrone, damit man dann auch die entsprechend schlürfen kann und genießen kann.
1: Sehr, sehr schön. Also ich glaube einen Austernautomat hatten wir noch nicht <lacht> in unserer Sammlung.
0: Nee, genau. Sehr schön.
1: Ja, und dann hast du noch irgendwie einen Krokettenautomaten aufgetrieben? in
0: Ja, auch das ist auch das ist von von Matthias. Ähm, die sind offenbar gerade äh, auf Niederlande Rundfahrt. In Amsterdam steht ein Krokettenautomat. Und Kroketten ist in, in den Niederlanden nicht, also das ist nicht das, wie wir Kroketten kennen. Das ist ja bei uns mehr so ein Kartoffelbrei mit einem Eigelb drin und dann paniert ab in die Fritteuse. So, und in den Niederlanden sind die fast ausschließlich mit Fleischfüllung. Und das, die sind auch größer ähm, und okay. ein bisschen eine andere Panade dran. Die sind auch so, so ganz knusprig. Und das ist da gar nicht so ungewöhnlich, dass es da so, so Automatenrestaurants richtig gibt. Schmeißt irgendwie eine Münze ein und dann kannst du dir eine, eine Krokettenportion rausholen. Und äh, da gibt es dann verschiedene Füllungen von Hühnchen, Schwein äh, oder, oder häufig, oh. also das meiste ist eigentlich Rind. Äh, das ist so, ein, okay. so klein gehackt mit so einer, ja so ein bisschen wie, wie so eine Mehlschwitze. Weißt du, wenn der de Erbsen und Möhren kann man ja auch so mit, mit so mhm. angeschwitztem Mehl zubereiten. Und diese, und so da drin so, so ein bisschen äh, Rinder, äh, klein geschnittenes, äh, Fleisch. Äh, und das dann eben zu so einem Bällchen geformt, paniert und frittiert. Super, super lecker. Bitterballen heißen die dann. Ah, ähm, und ja. ich habe auch einen größeren Artikel äh, gefunden über Kroketten und dieses das Kulturgut der Krokette in den Niederlanden. Es liest sich auch sehr schön, weil der Mensch, der den geschrieben hat, ist ein, ein echter Fan dieser Kroketten. Und da haben wir ein Foto ähm, bekommen von Matthias äh, und ganz, ganz großartig, der hat auch gleich äh, die Koordinaten mitgeschickt. Falls da irgendjemand sagt, ich muss unbedingt jetzt los und Kroketten haben
1: den wird uns Silke dann gleich in unsere Automatenkarte äh, mit eintragen, denke
0: ich. Genau, richtig. Sehr schön. Und das ist auch so, was äh, steht auch in dem Artikel. Ähm, man findet die natürlich auch tiefgekühlt im Supermarkt. Ähm, es gibt aber in dem Artikel auch gleich ein paar Rezepte dafür. Kann ich sehr empfehlen. Niederländische Kroketten, eine echte Köstlichkeit.
1: Sehr schön. Ja, und dann hat uns Silke äh, auch noch einen Automaten zukommen lassen. Und zwar, das fand ich ganz also das habe ich jetzt noch nicht gesehen. Hast du so einen, so einen, so einen Soda-Sprudler? Ja. Also so einen, ja habt ihr? Ja, haben wir. Sehr, sehr schön. Ich habe ich hab sowas mal gehabt und habe es mir wieder abgeschafft. Das war war mir früher nichts. Da war mir, geschmacklich war das nicht so mein Ding. Und vor allem hat das immer so arg schnell nachgelassen, der Sprudel. Und ist so schnell verpufft. Und da habe ich das äh, wieder abgeschafft gehabt. Das mochte ich gar nicht. Aber die Silke hat uns geschickt einen Automaten. Und zwar einen soda fant die Firma muss irgendwie äh, das jetzt als, als ähm, Werbegag verwenden, nehme ich jetzt mal an. Oder die heißen auch so, das könnte auch sein. Könnte ja sein. Jedenfalls ist da so ein süßer, kleiner Elefant drauf gemalt, der so Blubberbläschen in die Luft abgibt. Also total süß. Und da werden diese CO2-Zylinderflaschen ausgegeben bzw. getauscht. Also du kannst deine alte reinstellen und bekommst dann eine neue aufgefüllte wieder zurück. Und das finde ich super, weil ich kenne das immer von den Supermärkten, wie die Leute immer dastehen und ihre Sodaflaschen äh, tauschen wollen. Und dann heißt es immer, oh, die habe ich jetzt nicht da. Und dann wird immer rübergerufen zur nächsten Kasse, hast du noch so eine Sodaflasche da?
0: Das geht ja noch. Aber diese Aber? Flaschen sind ja immer sonntags morgens leer.
1: Ah.
0: Und dann okay. kannst du entweder Leitungswasser trinken, wie so ein Steinzeitmensch, oder gut, jetzt haben wir immer zwei Flaschen da, weil halt es bei uns keinen Soda-Flaschentauschautomaten gibt. Das heißt, wir haben immer eine volle Flasche noch in Reserve stehen, damit wir das überbrücken können. Aber wenn du natürlich so einen Automaten hast, dann das ist ja super geil. Da fährst halt einfach da kurz vorbei, tausch die Flasche, bist fertig. Und zwar egal, um welche Uhrzeit. Ich liebe es. Ich bin Fan.
1: Ich würde mal beantragen, dass so ein Automat zu euch in die Nähe kommt, weil der von Silke, der ist in, in der Nähe von Kloster Lorch in Sachsenhausen. Das ist so ein Stück weg.
0: Ja, das lohnt sich nicht so direkt.
1: <lacht> Für so eine Sonntagsmorgensfahrt.
0: Genau. Das ist ja im, im Sommer, in Sommermonaten geht das ja alles noch. Da können wir ja zu einem Laden fahren, der äh, von der Bäderregelung profitiert. gibt ja in mm. Schleswig-Holstein, in Touriorten kannst du in Sommermonaten das heißt Sommermonaten, also zwischen April und Oktober, kannst du da auch sonntags einkaufen. Und das ist super praktisch für alle, die manchmal so ein bisschen verpeilt sind mit ihren Wocheneinkäufen und manchmal schaffen wir es halt einfach nicht am, am Samstag einkaufen zu gehen. Und dann fahren wir halt schnell am Sonntag mal um die Ecke und, und holen uns dann auch was, was wir halt dann so frisch brauchen. Das ist total gut und da kann man eben dann auch sonntags mal seine Sodaflasche tauschen, aber das sind halt auch nur ein paar Monate im Jahr, beziehungsweise sind ja eigentlich streng genommen ein paar Monate im Jahr, wo es nicht geht. Aber die sind nervig genug, deswegen haben wir zwei.
1: Mhm. Okay. Und seid ihr zufrieden damit? Weil ich ja. vorhin so ein bisschen abfällig gesagt habe, dass mir das nichts taugt. Ihr ja. seid zufrieden damit?
0: Ja, mein Gott, okay. das muss ja, also erstmal, das Leitungswasser in Husum, finde ich, schmeckt sehr lecker. Das, das mhm. ist ja das eine, was worauf es immer ankommt. Und die Flaschen sind jetzt ja auch nicht so wahnsinnig groß, das sind 0,7. Die kann man, finde ich, gut genug zudrehen, dass das Wasser auch lang genug hält. Aber ehrlich gesagt, wir trinken auch dann meistens aus relativ großen Gläsern. Das heißt also, wenn wir zu zweit beim Essen sitzen, dann reicht eine Flasche für zwei Gläser. Und dann mhm. machen wir halt eine neue, wenn wir, wenn wir frisch was brauchen. Also wir sind da jetzt nicht so, dass wir dann eine ganze, dass die Flasche halt ewig lang rumsteht.
1: Ja, okay, das kann vielleicht der Fehler gewesen sein, weil ich habe mal im dritten Stock ohne Aufzug gewohnt, drei, dreieinhalb Stockwerke ohne Aufzug und da äh, habe ich mir eben dann damals so einen Sprudler geholt und äh, das war einfach nichts für mich, aber bei mir steht halt auch so eine Flasche den ganzen Tag. Das ist ja natürlich auch ja, blöd, wenn man extrem, mhm. ist
0: halt doof, ja, stimmt. Ja, nee, also ja, mir ja. ist es aber inzwischen auch äh, zu doof, äh, Selter zu kaufen. Ähm, und mhm. zwar einfach, weil ich es unpraktisch finde. Also weil dann steht hier halt eine ganze Kiste ewig rum. Oder eben eine Tüte voller voller Einwegpfandflaschen. Das ist ja auch nicht so wahnsinnig ökologisch. Ähm, also mhm. entsprechend, ich, wenn wir selter kaufen, weil wir vielleicht irgendwie Gäste haben oder irgendwie eine Geburtstagsparty oder sowas, dann stellen wir halt natürlich eine Kiste selter hin, weil es einfach leichter ist, äh, anstatt ständig was aufzusprudeln. Aber ich finde das halt immer super unpraktisch, weil dann halt irgendwie eine, eine Kiste halb ausgetrunken steht dann ständig im Weg. Und dieses Ding, das hatten wir jetzt neulich, waren wir mit Freunden in Dänemark, da waren wir irgendwie zu neunt in dem Haus und wir haben halt auch unseren Sodasprudler einfach mitgebracht mhm. und hatten dann einfach viel weniger Pfandflaschen. Das war super. Mhm.
1: Mhm. Mhm. Ja gut, dass es immer halb leer rumsteht, wäre ja bei euch nicht der Fall, wenn ihr so viel trinkt, also das wäre ja relativ schnell. Aber die Arbeit natürlich, das immer wieder wegzubringen und wieder zu holen. Genau. Wie lange hält die Flasche, die, die Soda stream flasche
0: ich, Also ganz ehrlich, ich mache mir da keine Notizen drüber. Also die okay. schreiben ja drauf, dass es für bis zu 60 Liter Mineralwasser reichen soll. Ich habe mir jetzt nicht die Arbeit gemacht, da mal eine Strichliste zu führen, wie viele Flaschen wir tatsächlich rausbekommen.
1: Ja, also, das jetzt nicht unbedingt, aber wie oft müsst ihr lose neue holen? Das wäre halt jetzt das Interessante. Ja, keine Ahnung,
0: weiß ich nicht, weil es, ich also nicht das weiß ist ich. ja einfach dadurch, dass wir, dass wir immer noch eine, eine Flasche rumstehen haben, ähm, ist es halt auch so. Ja, dass das, die kommt Fließend. dann, ne? mhm. genau, also wenn dann mal eine Flasche leer ist, dann liegt die vielleicht auch mal drei Tage irgendwo in der Einkaufstüte, bis wir das nächste Mal zum Supermarkt fahren, beziehungsweise zu dem Supermarkt, wo wir es tauschen können, ähm, mhm. das, ich, nee, keine Ahnung, und also das wäre mir auch den Aufwand nicht wert, das jetzt gegenzuhalten, wie oft muss ich jetzt fahren, um mir eine neue Sodapatrone zu kaufen und wie oft müsste ich fahren, um neue selterflaschen äh, zu besorgen, nee, weiß ich nicht, ist mir ganz ehrlich, die Arbeit nicht wert. Wir haben hm, das, wir hm, sind hm. zufrieden. Läuft.
1: Ja, könnte ich mir vielleicht mal wieder Gedanken machen, weil ich habe eine Zeit lang habe ich Leitungswasser einfach so getrunken, aber das geht halt auch nur, wenn es richtig schön kalt ist. Ansonsten äh, würde ich es dann schon lieber mit Sprudel haben, <klippf> um es besser runterzukriegen. Mhm.
0: Übrigens auch ein kultureller Unterschied nach Italien, um da den Bogen noch zu schließen. Ähm, die trinken mhm. überhaupt kein äh, sprudeliges Wasser. Das heißt, wir haben jetzt hm. also äh, eine äh, Flasche, die konstant mit Leitungswasser gefüllt ist, also wir haben mehrere Flaschen und da können wir dann eine dafür abzweigen, dass sie dann auch eine Flasche ohne Sprudel hat und lustige Geschichte, wir waren vor Jahren mal in Rom mhm. und, und sind da nachts durch die Straßen gelaufen, das sind ja überall so kleine, kleine Lädchen, die einfach so in, in einem Haus unten drin sind und das sind so ganz, die sind ganz vollgestellt mit allen möglichen Lebensmittelkram, so wie so ein Späti in Berlin, ne? mhm. diese Spätkaufläden. Und da habe ich mir dann aus der, aus der Kühltruhe oder aus der, aus der Kühlung eine Flasche Mineralwasser genommen und habe mich noch gefreut, dass ich eine finde, wo Kohlensäure drin ist und gehe also zur Kasse, freue mich noch voll und während ich schon bezahle, äh, guckt der Typ mich hinter der Kasse auf einmal mit aufgerissenen Augen an und sagt, oh Vorsicht, das ist kein normales Wasser. Da ist Kohlensäure drin. Also, der war wirklich so: Boah, krass, nicht, dass du jetzt was Falsches kaufst. Und ich sage: Ja, nee, kein Problem, ich komme aus Deutschland, wir mögen das. Und er ist völlig, völlig konsterniert: So, was? Das verkaufe ich nie, das okay. Zeug. Okay, okay, okay,
1: okay.
0: Ja, das war, war sehr witzig.
1: Hat, hat nicht oft Kontakt zu deutschen Touristen, sonst wüsste er ja, dass wir immer Kongas bestellen und nicht Sensergas.
0: Ja, ähm, das. Nee, also wir waren da untergebracht in so einem Wohnviertel, das war nicht, Ach, schön. Das, das war nicht so, so eine touristische Ecke, wo wir da waren.
1: Ja, siehst du, da wird noch ein reger Austausch zwischen euch sein und eurem hier.
0: Ja, ja, das finde ich gut.
1: Spannend, schön.
0: Genau. Gut, ich würde sagen, wir haben es, oder? Wir haben noch einen Kom ne
1: Kommentar bekommen. Oh, Verrückt. Hey das war vom Stefan. Der hat geschrieben, hallo ihr Lieben, am Ende des Podcasts hat, sagt Dotti, dass man keine gebrauchten Elektroautos kaufen soll. Ich wüsste gerne mal, was dagegen spricht. Liebe Grüße Stefan. Ich weiß nicht, ob ich gesagt habe, man soll nicht kaufen, aber ich würde jetzt nicht, äh, kein gebrauchtes Elektroauto kaufen. Ja, weil einfach die Frage der
0: ist ja die gleiche.
1: Ja, ich möchte ja jetzt niemanden vorschreiben, dass er keins kaufen soll. Ist ja durchaus sinnvoll. Aber ich würde es halt nicht machen, weil einfach die Entwicklung noch zu sehr, zu stark ist. Also wenn ich so denke, ich habe mich vor zweieinhalb Jahren, also vor Corona, wie lange dauert Corona jetzt? Zwei Jahre. Also vor zweieinhalb Jahren habe ich mich mal für ein Elektroauto interessiert und das war damals der Golf, glaube ich. Und der wäre halt nur 150 Kilometer weit gekommen und jetzt der jetzige kommt 350 und in zwei Jahren kommt der vielleicht noch weiter, der nächste. Also diese diese Veränderung von, von ähm, ich würde halt keinen kaufen, ich würde halt einen mieten oder leasen und dementsprechend das Ganze auch kurz halten und sage ich mal nach einem Jahr oder zwei das Auto wieder zurückgeben können, wenn es erforderlich wäre. Und man weiß ja auch nicht, keine Ahnung, wenn ich jetzt ein Auto kaufe und ich fahre das sechs oder acht Jahre, dann geht der Akku kaputt, während es noch in meinem Besitz ist. Und wie ist das dann mit der Garantie und was kostet ein neuer Akku? So ungefähr 8000 Euro oder so. Also das wäre halt alles noch so ein bisschen nicht meine Sache, um mir ein Auto festzukaufen und mich daran zu binden. Und mich dann rumstreiten zu müssen, ob das Ganze noch in die Garantie läuft oder ob ich jetzt diese 8000 Euro in die Hand nehmen muss, um in einem gebrauchten Auto nochmal einen Akku zu kaufen. Ja, ja. Also das wäre alles für mich jetzt noch zu schwammig. Also ich würde zwar einen grundsätzlichen E-Auto anschaffen, aber ich würde es dann mieten oder leasen, um einfach die Veränderungen, die da momentan noch so stark sind, ein bisschen entgegenzuwirken.
0: Ja, das ist, also ich finde die, die Reichweitendiskussion bei E-Autos immer so ein bisschen so ein bisschen spannend, weil, ähm, so, es ist ja am Ende ja fast egal, wie, wie weit so eine, so eine Akkuladung reicht, weil, wann hm. fährst du die Strecke hm. mal am Stück? Natürlich. Es ist doch, es ist mir doch komplett egal. Mein, mein Diesel, der hier vor der Tür steht, der fährt, wenn ich, also wenn ich richtig langsam fahre, wenn ich richtig sparsam bin, mein Rekord liegt bei 4,3 Liter, damit komme ich 1300 Kilometer weit. Wann fahre ich die am Stück? Nie. Und ich fahre auch keine 400 Kilometer am Stück. Also ist es doch vollkommen wurscht, ob mein Auto eine Reichweite von 1300 Kilometer oder von 400 Kilometern hat. Weil ich sowieso ja, irgendwann eine Pause mache und dann stehe ich halt eine halbe Stunde rum und lade ihn wieder auf. Dann ist er bei 80 Prozent, fahre ich den nächsten Hüpfer und mache wieder eine Pause. Stö würde mich nicht stören, das weiß ich von <lacht> mir. So Und deswegen ist es für mich egal.
1: Also ja, in meiner Sicht ist es egal schon, aber ich möchte, sagen wir mal, mit der aktuellen Auto, also Reichweite, also ich komme mit meinem A ah, was 920 Kilometer, muss ich jetzt nicht an einem Stück fahren. Ich kann durchaus eine Pause machen. Ich würde dann vielleicht bei 400 eine Pause machen und die würde auch eine halbe Stunde dauern. Aber dann erwarte ich eigentlich, dass A die Zapfsäule da, die da, also die Elektrozapfsäule in dem Fall, auch funktioniert und B, dass das in der halben Stunde aufgeladen ist und zwar komplett wieder, dass ich dann auch weit genug fahren kann und ähm, also ich möchte schon eine gewisse Reichweite. Für mich ist Reichweite aus, auch ausschlaggebend. Wenn es jetzt ein Zweitwagen wäre, wo ich jeden Tag nur zur Arbeit fahre und wieder zurück, äh, durchaus ja. Aber wenn das ein Fahrzeug ist, mit dem ich in Urlaub fahren möchte oder ähm, ja.
0: Aber das ist ja das ist ja eine, eine Sondersituation. Also im, im täglichen Gebrauch so. In, die, ich weiß. Von unserem Auto jetzt mit der neuen Stelle bin ich viel mehr unterwegs, da fahre ich so ungefähr 1300 Kilometer im Monat, ähm, da ist das, ist das wieder ein anderer Schnack, aber vorher war die Durchschnittsfahrleistung von unserem Auto pro Tag irgendwie, weiß ich nicht, wenn wir es mit der ganz spitzen Feder rechnen, vielleicht 50 Kilometer, wahrscheinlich mhm. weniger. So, und, und entsprechend, so jetzt hast du ja schon hier mehrfach erwähnt, dein Weg zur Arbeit ist ein bisschen weiter. Aber dann kommst du halt auch ja nicht auf eine Tagesfahrleistung von mehr als 400 Kilometern. Das, das heißt also, du brauchst diese, diese große Reichweite ja nur für die paar Wochen im Jahr, wo du in Urlaub fährst. Verstehst du, wie ich meine?
1: Das ist richtig, ja. Mhm, so, ja, deswegen ja. ist
0: das, das, das ist so ein bisschen so, wo ich sage, so, ja, also, und das auch wieder mein eigenes Erleben, ne? so, ich kann ja immer nur für mich sprechen. Ähm, ich weiß halt einfach, dass Strecken von mehr als 400 Kilometern am Stück mich kolossal nerven. Da habe ich keinen Bock mehr, da will ich nicht mehr sitzen, da muss ich eine Pause haben. Und mhm. eigentlich sind meine Pausen nicht erst am Ende dieser Zeit erreicht, sondern ich mache das bewusst vorher, um mir ein bisschen die Füße zu vertreten und einfach auch die, die Lust am Fahren, soweit man die haben kann noch aufrechtzuerhalten. Deswegen könnte ich mir vorstellen, mit dem Elektroauto unterwegs zu sein, auch auf längeren Strecken, wäre für mich kein Problem. So und das, natürlich ist das wieder eine komplett andere Diskussion, wenn wir anfangen, irgendwie da einen Wohnwagen dahinter zu hängen, ja. dann wird es wirklich lächerlich wenig, das muss man dann fairerweise auch sagen, da reden wir über 200 Kilometer, die die meisten Autos dann wahrscheinlich noch haben und da hängt es auch dann hart von der Fahrweise ab und davon, ob du diese Zeitung anhast oder nicht. Aber auch das wird jetzt wieder Kommentare nach sich ziehen, weiß ich auch. Ähm, so, ähm, Grüße gehen raus an alle, die sich dafür äh, sehr motiviert finden. Ähm, ist alles gerechtfertigt. Äh, also das ist, das ist halt der eine Punkt, wo ich finde, dass Elektromobilität gerade noch eine Schwachstelle hat. Aber im Wesentlichen ist doch so für den, für, den für den alltäglichen Gebrauch braucht man diese riesengroßen Reichweiten nicht. Und das Einzige, was, wo ich dann wo ich dann wieder bei dir bin, ist halt die Lebensdauer des Akkus. Da äh, gibt VW, das habe ich jetzt zufällig gesehen bei dem einen, für den ich mich gerade interessiert habe, äh, die geben eine Garantie für, glaube ich, acht Jahre oder eine Fahrleistung von so und so viel.
1: 160.000 Kilometer. Ja,
0: genau. Mhm. So, das ist halt irgendwie, ja, also da komme ich in weniger als acht Jahren hin. Und also das müsste man sich dann genau angucken. Ähm, und aber wenn die das garantieren für die Fahrleistung, dass der Akku dann eben noch zu einem bestimmten Füllstand oder einer Kapazität in der Lage ist, dann kann man das ja entsprechend anpassen. Und dann ja,
1: das, das, da gibt es ja bestimmt auch irgendwelche Vertragsregeln, was weiß ich, bis zu 70 Prozent oder irgend sowas ja. ist in Ordnung und alles was drunter, aber und dann ist das nächste, dann ist das Auto sechs Jahre alt, der die Akkuleistung ist nur noch bei 70 Prozent, wer kauft mir dann mein Auto ab und für welchen Preis? Ja. Jetzt zahle ich schon ein ganzes Stück mehr für dieses Auto. Ich glaube, Zuschüsse gibt es inzwischen auch nicht mehr. Doch, doch. Und dann zahle ich da kein Auto für ein Smart, wo ich sonst 12.000 bezahlt hätte, hätte ich für den für den e hätte ich 20 bezahlt. Und nach, keine Ahnung, sechs Jahren will mir den keiner mehr, äh, zahlt keiner mehr was für das Ding. Ich, ich weiß es nicht Ja, das ist
0: ja dann nochmal wieder ein ganz anderes hm. Problem, weil du zahlst ja in Deutschland nur deswegen 20.000 Euro, weil vom Staat eben es eine Förderung gibt, ähm, die äh, zum Teil vom Händler und zum Teil vom Staat gezahlt wird. Und deswegen sind hier die Verkaufspreise höher. So, und da gibt es dann auf der anderen Seite, äh, so das, das ist das eine, das ist grundsätzlich ein Problem. Ne? Wir haben zum Beispiel, gibt es auch den Fall, dass Leute sich äh, Teslas kaufen, um die nach ein paar Wochen ins Ausland zu verkaufen, mit Gewinn, mhm. weil sie halt hier ja. die Förderung mitnehmen und es die im Ausland nicht gibt. Ähm, auch das mhm. ist ja ein, ein großes Problem. So, dann muss man halt, was den, den Akku angeht, da muss man halt neu denken. So dann Es gibt ja Modelle von, ich glaube es ist Renault, ich weiß es aber nicht ganz genau, die halt, im Prinzip den Akku getrennt vom Auto verkaufen. Das heißt, du kaufst ein Auto und du liest den Akku. Das finde äh. ich total schlau. Ich weiß nicht, ob das Renault ist und ob das...
1: Nee, gibt es auch nicht mehr. Das so. haben die bis 2021 gemacht. Aha. Da konntest du äh, die Batterie mieten, da hast du 69 Euro oder sowas im Monat bezahlt. Mhm. Und dann war es im Grunde egal, was mit dem Akku ist. Ähm, du hättest dann einen Austausch gekriegt, wenn da was nicht in Ordnung gewesen wäre. Ja, das aber, machen die aber alle nicht. Ja,
0: aber das wäre ja das Schlaue. Das müsste man ja eigentlich machen. Das, also Und da wird sich auch noch ganz viel verändern. Also ne, so die, es gibt so ein, so ein schwedisches Unternehmen, Northvolt, äh, die bauen gerade ähm, Batteriezellfabriken. Und die planen auch eine hier in Schleswig-Holstein. Äh, und da soll der, der Fokus darauf liegen, dass die alte Batteriezellen recyceln und das Material benutzen, um daraus neue zu machen. Also mhm. wir werden an einen Punkt kommen, wo es einfach sein muss, dass so ein Akku leicht tauschbar ist, wie ein anderes Bauteil von heute einem Benziner. Ja, hoffentlich. Das, da müssen wir hin. dann, das muss alles ans Fliegen kommen. Wir müssen weg vom Verbrenner. Wir müssen hin zu alternativen Kraftstoffen. Das ist im Augenblick das Elektroauto, weil es da einfach die höchste Effizienz gibt, was ne, zwischen erzeugter Energie und dem, was am Ende auf die Straße kommt. das, das ist halt so. Ich persönlich finde ja naja, weiterhin halt
1: Wasserstoff noch nicht mithalten gell?
0: Naja, bei Wasserstoff also ich <lacht> Was persönlich ich, finde angeht. dass das Wasserstoff auch eine gute Alternative ist weil der leichter lagerfähig ist du verlierst halt bei der Herstellung von Wasserstoff eine Menge Energie aber Finde ich, als jemand, der in Norddeutschland wohnt, hier gibt es viel Windkraft, das ist geschenkte Energie, die wir, die einfach so aus der Natur kommt und die wir einfach nutzen könnten für genau solche Sachen, deswegen finde ich, also natürlich wäre es dann immer noch effizienter, diese geschenkte Energie direkt in ein Elektroauto zu speisen, wenn wir das aber aus irgendeinem Grund gerade nicht können, weil die Netze überlastet sind, bla 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 bla, finde ich, ist schlau, dass diese Energie zu nutzen, in Wasserstoff umzuwandeln, anstatt es so zu machen, mhm. wie es jetzt aktuell läuft, dass ein Windrad einfach abgeschaltet wird. Auch da, mhm. das ist alles noch viel zu vereinfacht. Man kann nicht einen so großen Elektrolyseur bauen, dass der diese Übermengen an Strom auffangen kann, die wir halt im, im Winterhalbjahr manchmal haben. Dafür ist die Technik noch zu teuer. Aber da müsste es kleinere Möglichkeiten geben. Da müsste es dezentrale Möglichkeiten geben. Das brauchen wir. Das ist wichtig, dass wir auch diesen Überstrom, so nennt man das, irgendwie nutzen können. Und mit diesem hm. flammenden Plädoyer schließe ich diese Episode <lacht> am 954. März 2020 laut covidstandardtime.com. Wir hören uns wieder am 15. und 12.
1: Und mietet mehr Elektroautos. <lacht> so,
0: Freundschaft. <lacht> Servus. Tschüss.